0: Même si ma vie sexuelle a commencé bien avant ma première pénétration, pour la société, la première fois, ce sera forcément cette première pénétration. Et pareil, cette pénétration en question, c'est forcément celle d'un pénis dans un vagin. C'est celle-là qui va te faire perdre ta virginité ou ton pucelage. La pénétration paraît complètement centrale. Attends, mais vous avez couché ensemble ou pas Et ça se révèle de plein de façons. Je pense par exemple aux questions posées aux gays. Et du coup, t'es actif ou passif, toi Donc tu pénètres ou tu te fais pénétrer ou encore aux lesbiennes, mais euh, vous faites comment pour faire l'amour en fait Comme si c'était presque impossible sans pénétration. Et puis rien que le terme de préliminaire qui relègue tous les autres actes sexuels au rang de préparatif. Je me suis posé la question de la pénétration en partant de deux constats. En premier lieu, aujourd'hui, la plupart des relations sexuelles ne sont pas faites dans un but de procréer, et donc ne nécessitent pas vraiment une éjaculation dans un vagin. Et en second lieu, je connais pas mal de personnes pour qui, comme moi, la pénétration, c'est pas le meilleur moment dans le sexe, voire même le contraire. Du coup, le fait que pénétration et sexe soient parfois utilisés comme des synonymes, est-ce que ça a vraiment du sens C'est pour ça que j'ai demandé aux sexploreurs quelles pénétrations ils pratiquaient, lesquelles ils appréciaient, et est-ce qu'ils y accordaient une valeur symbolique. Sur les six témoignages au total, vous entendrez maintenant les trois premiers. Bonne écoute
1: pratique euh, la pénétration vaginale et anal, je la pratique moins mais plus parce que j'ai des hémorroïdes qui peuvent venir et que j'ai une endométriose qui fait que dans les jours d'après, j'ai mal. Du coup, j'évite. La pénétration, j'aime beaucoup parce que ça procure différentes sensations quand même. Selon les positions, selon, je sais pas, l'inclinaison de la tête, par exemple. Je sais pas s'il y a plus d'afflux sanguin ou autre. On va ressentir différemment la pénétration. Ça m'est déjà arrivé, je me suis dit « Tiens, dans cette position, j'ai une sensation différente par rapport, on va dire, à la connexion au sol ou à la pesanteur ou autre, qui fait que... Ah si, il y a par exemple une position où c'est la seule personne qui a réussi à me faire ça, parce que je suis quand même assez grande. Il y en a un qui m'a vraiment soulevé, il n'avait aucun appui sur rien, et on a fait l'amour uniquement comme ça, et c'était ouf, quoi. Et après, en termes d'autres positions, en euh... le vrai, j'aime beaucoup. Il doit avoir la cuillère, ou où... oui, ça, oui. Je trouve ça sympa et vraiment bien, euh, selon même l'humeur, je trouve. Des fois, elle s'y apprête pas. Et il y en a une que j'aime pas mal, c'est euh, quand la femme est couchée euh, sur le ventre, jambes fermées, et que le gars est au-dessus. J'aime beaucoup, parce qu'il y a aussi la sensation du pénis qui passe entre les jambes avant de rentrer euh, dans le vagin, et puis euh, ne serait-ce qu'il embrasse en même temps dans le cou, ou de sentir son poids en fait sur le corps sans que ce soit quelque chose d'écrasant. C'est très réconfortant en même temps. Et c'est pour ça que la pénétration, c'est quand même vraiment bien et que c'est quand même quelque chose de particulier et qui, même si des fois elle existe pas parce qu'elle n'est pas nécessaire et qu'on fait autre chose, ma tendance à l'attendre à un moment donné, à se poser la question de comment ça va être, à mettre dans cette position là, c'est comment. Pour l'endométriose, il y a des positions où oui, ça va plus me gêner parce que moi j'ai une endométriose, je vois à peu près où elle est placée et du coup, bah, selon les positions, ça va taper un endroit qui va être beaucoup plus sensible et clairement, je ne peux pas continuer. Faut Il faut vraiment changer de position. Mon l'endométriose, ça va aussi me faire mal dans le vagin selon les positions. Mais du coup, sur la sodomie, c'est un combo. Quoi. Comme forcément, je sais que potentiellement, je vais avoir mal, je vais un peu plus me braquer alors qu'en réalité, quand j'ai essayé et quand ça se passe bien, j'aime ça, mais du coup, je me bride un petit peu alors que c'est quelque chose que je peux pratiquer si je n'avais pas ces soucis-là, en fait. Au niveau du rythme de pénétration, ça va dépendre on va dire qu'au moment du coït final, une pénétration rapide et intense, ça aide beaucoup. Mais il y a eu des fois où euh, des pénétrations super lentes et profondes, ou alors même parfois des pénétrations profondes et très lentes, mais qui restent très profondes pendant quelques secondes. Enfin, moi, ça me procure des sensations ouf parfois, quoi. Selon, pareil, le partenaire et le pénis, hein, effectivement. Et la connexion qu'il y a avec la personne, ça va avec le reste. C'est pas uniquement le fait qu'il soit au fond du vagin qui fait la différence, c'est tout ce qui va avec, le regard, la manière dont on va se toucher, l'intensité avec laquelle on va se prendre dans les bras ou pas. Ou... Concernant la taille du pénis, j'ai eu de tout. J'ai eu autant vraiment petit et fin, enfin petit selon on va dire, mon baromètre, et autant j'ai eu vraiment très grand et bien épais. J'ai une tendance à préférer épais. Parce qu'effectivement, euh, fin, je vais moins la sentir. Mais au niveau de la longueur, par contre, elle peut faire une taille normale. Mais, mais j'ai tendance à préférer que ce soit épais, du coup. Parce que euh, j'ai la sensation que j'ai besoin que ça prenne de la place, en fait. Parce que je pense qu'aussi mon corps est habitué, du coup, euh, peut-être euh, à des pénis un peu plus larges. Donc j'ai tendance à préférer un peu plus large. Mais si je vois que la personne, elle a un petit pénis ou pas trop large ou autre, c'est pas quelque chose qui va me bloquer. Parce que euh, je pense qu'on est tous arrivés avec des expériences où, euh, parfois, la personne a un pénis... Euh, Beau, euh, grand, épais, enfin ce qu'on veut. Et dans le concret, ça donne pas quelque chose d'agréable ou alors c'est pas, pas fameux, y a... il manque quelque chose quoi. Donc de manière générale, il y a un moment donné où je vais avoir envie qui me pénètre. Clairement, je vais le ressentir et soit je vais lui dire, soit je vais lui faire comprendre et, ou moi-même je vais la mettre, on va dire, mais euh, ouais, souvent. Le moment où vraiment il euh, y a l'envie de ouf qui monte sur euh, je veux qu'il me pénètre. C'est vrai que les premiers instincts, ne serait-ce que le prémisse du début du gland, de ressentir la mouille dessus ou pas, le, rien la première sensation quand ça rentre, c'est ouf quand même. C'est assez ouf et c'est marrant parce que avec du recul c'est pas le premier truc auquel on pense. Alors que sur le coup c'est quand même un des temps forts on va dire du moment où tu fais ça avec la personne, c'est la première pénétration, le premier moment où il va pénétrer en toi et pas tant pour l'image mais vraiment pour la sensation et pour ce qui se dégage en fait de tous les deux parce que d'un coup il y a une émulsion intérieure et chez l'un et chez l'autre en même temps, c'est ouais, ouf. Et la pénétration a une valeur symbolique pour différencier effectivement un pénis qui pénètre, que ce soit la chaleur du pénis, que ce soit la rugosité si je puis dire, enfin, la texture selon les personnes ou euh, la grosseur et même ne serait-ce que le battement du sang c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus excitant par exemple qu'un doigt, mais ça dépend comment c'est fait parce qu'en même temps un doigt c'est beaucoup plus agile c'est variable
2: Hey baby is you down the ride knocking at your front door, let me come inside knocking at your front door, let me come inside can you let a brother know if you're down the ride uh. Hey baby is you down the ride knocking at your front door, let me come inside knocking at your front door, let me come inside can you let a brother know
1: la sodomie, je mets quand même ça dans quelque chose d'un peu plus intime et un petit degré au-dessus parce que j'ai la sensation que pour certains hommes c'est quelque chose de particulier, c'est comme si c'était une autre forme de pénétration un peu plus profonde et un peu plus euh, psychologiquement différente en fait, parfois ça peut changer leur manière de te voir et du coup je ne le pratiquerai pas avec tout le monde non plus. J'ai eu une expérience où euh, après une sodomie j'ai senti une différence de comportement. C'était une relation où euh, on était dans le respect et on, on se voyait régulièrement. C'est pas juste il passe et on fait ce qu'on a à faire. C'était là, on peut passer euh, un ciné, on va manger ou autre. Et une fois qu'il y a eu la sodomie, j'ai senti comme un... Euh, je sais pas si c'est un espèce de truc de... Ah, ça y est, je l'ai fait. Et du coup, bon ben j'ai eu, entre guillemets, quelque chose que je désirais. Et du coup, c'est la personne un peu moins désirable. Ou en tout cas, ça, je l'ai eu. Donc voilà, je suis moins un peu au taquet, quoi. Je l'ai senti une à deux fois, c'est chez certaines personnes. Chez d'autres, pas du tout. Mais chez une à deux personnes, ouais, j'ai senti une différence après. Quand on est jeune, la fellation voit ça comme quelque chose de sale, un peu parfois, parce que les hommes voient ça avec le porno, et qu'on est jeune, et qu'on se dit « oh là là, non. Ah non, mais moi, ce sera vraiment euh, quand je serai vraiment en pleine confiance, et que euh, non, je ne pourrais pas faire ça à n'importe qui. » Et sans faire ça à n'importe qui, on évolue, et ça change. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et parfois même plus que... Enfin, je pourrais faire uniquement des fellations, en fait, et ne pas me faire pénétrer, parce que je trouve ça super excitant, et pour moi, et pour la personne. un des rares cas où la fellation, pour moi, je l'ai sentie comme plus intime. C'est une personne où je savais que ça n'allait pas aboutir sur quelque chose. C'était vraiment pour un soir, etc. Et je ne voulais pas que la personne s'enflamme aussi. J'avais un peu cette notion-là. Et du coup, je restais vraiment sur on se pénètre, vagin, pénis. Voilà, et c'est très bien. Mais je voulais même pas qu'il me fasse de cunis et je voulais pas lui faire de fellation, quoi. J'avais pas envie, alors que normalement, c'est quelque chose dont j'ai envie. Je lui ai même signifié que ça serait sans. Donc, moi, de pénétrer, donc, il y a effectivement la langue dans la bouche. C'est vraiment ma langue qui est, on va dire, comme un pénis, en fait, et eux ont vraiment un, 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 comme si c'était une bouche et qu'ils avaient clairement un pénis dans la bouche. Et c'est super excitant. Euh, annulingus aussi et doigt dans l'anus ouais. par contre j'ai pas testé euh, tout ce qui était objet et d'ailleurs même pas pour moi effectivement doigt oui après je m'adapte parce qu'effectivement il y a des hommes qui sont pas du tout ouverts à ça et je comprends ou qui aiment pas ça mais ça m'est arrivé et je trouve ça assez excitant peut-être enfin, que je vois la personne s'exciter forcément c'est plaisant quoi. mais l'acte de pénétrer c'est vrai c'est quelque chose pour la femme qui est quand même rare et du coup, je pense que ça m'excite, mais sans non plus une vision de domination ou C'est vraiment il bah, y a un réel échange, pour le coup, de place et de... de... Je ne sais pas comment expliquer mieux, mais... Un acte sexuel, s'il n'y a pas eu de pénétration vaginale ou anale, pourra me satisfaire. Ce ne sera pas tout le temps, on va dire, mais si ça arrive, je ne me sentirai pas frustrée derrière. J'ai eu une euh, relation prolongée, on va dire, de ouais, bien 4-5 mois. Et on n'a absolument jamais eu de pénétration, euh, en tout cas de pénis et vagin. Si j'y pense, et si je pense à lui, j'ai l'impression d'avoir fait l'amour avec lui, alors qu'il n'y a jamais eu de pénétration. Et du coup, il y a eu, on va dire, des caresses de manière générale sur le corps. Uniquement des caresses, d'ailleurs, avec les mains, si je ne dis pas de bêtises. C'était et par choix, parce qu'il y avait une différence d'âge et que euh, je ne souhaitais pas m'engager plus. Et lui, savait aussi que ça allait être plus compliqué. Tous les deux, en fait, on savait que c'était préférable qu'il n'y en ait pas et donc on s'y accommodait, entre guillemets, même si je pense qu'il y avait des moments où le corps réclamait, on va dire, entre guillemets, mais on s'y accommodait très bien et euh, c'est devenu, on va dire, un truc euh, logique, quoi.
2: Bon, j'ai
3: du mal à imaginer une forme de pénétration que je n'aurais pas pratiquée, après il n'y en a pas tant que ça. Bon, je pense que j'ai fait euh, pas mal de choses, moi bon, j'ai jamais pénétré d'homme. Et euh, je ne me suis jamais fait vraiment pénétrer par un objet ou par une femme. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop... Un, un peu, mais pas de façon vraiment intense. Mais sinon, euh, j'ai fait à peu près euh, tout ce qu'on peut imaginer. Les différentes formes de pénétration euh, témoignent de différents rapports de force que j'ai avec la personne qui est avec moi en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des actes qui, a priori, sont beaucoup plus violents, beaucoup plus dégradants ou trash. D'autant plus que certaines positions ne procurent pas de plaisir a priori chez la femme de façon physiologique, comme euh, bah, la sodomie ou pénétrer dans la bouche. Une fellation, c'est quelque chose qui se reçoit, mais on peut tout à fait pénétrer la bouche de quelqu'un dans le sens où on demande à la personne de se mettre face à soi et on fait des mouvements de va-et-vient plus ou moins prononcés dans la bouche de la personne, ce qui est complètement différent comme dynamique, comme rapport de force, comme plaisir. Enfin, l'amour à, la, à la bouche de quelqu'un, si on peut dire, c'est complètement psychologique. C'est vraiment euh, aller dans une direction lors d'un rapport, euh, établir euh, un rapport de force euh, pour ensuite passer euh, à une sodomie ou, ou à autre chose, j'en sais rien. C'est pas non plus une règle, c'est pas quelque chose de calculé. Mais c'est jouissif. C'est jouissif dans la, dans la position des corps, dans le, le fait d'être au-dessus de la personne, de la voir euh, s'agenouiller, accepter de faire ça. Et c'est absolument pas une sensation particulièrement agréable. Donc c'est vraiment pas dans la recherche d'une sensation. Pour ce qui est de la sodomie, j'ai du mal à sodomiser une fille que j'apprécie beaucoup émotionnellement et que je connais vraiment bien. J'ai rarement eu envie euh, récemment de pratiquer la sodomie avec mes copines. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et... Mais c'était pas non plus un tabou parce qu'on en parlait, parce qu'on pouvait... Euh... S'insérer des doigts, mais jamais dans une volonté, pas d'humiliation, parce que c'est pas ça que je fais non plus, mais pas dans une volonté de, de changer le rapport de force, vraiment dans une volonté de faire plaisir au partenaire. Je me concentre toujours sur son plaisir, sur son clitoris, sur le fait de faire un cunilingus, sur les préliminaires. Je patiente si je sens que peut-être il faut que j'aille un peu plus doucement pour qu'elle arrive à jouir. Vraiment, je fais attention. J'avais un peu cette idée euh, d'amour classique lorsqu'on a un rapport émotionnel et d'amour bien. Et donc, quand je fais l'amour à des filles dont je n'en ai rien à faire émotionnellement et qui n'ont rien à faire émotionnellement de moi, mais c'est toujours avec plaisir que je commence à essayer de la prendre par derrière. J'ai jamais vraiment pratiqué la sodomie dans le souci d'apporter mon partenaire un état de jouissance. Après, ça a toujours été consensuel, ça évidemment, mais ça a toujours été vraiment apprécié parce que faire l'amour... Dans un rapport de force très déséquilibré, c'est aussi très agréable. Donc euh, je dis pas que je suis quelqu'un d'affreux qui va absolument euh, sodomiser. Euh. Et encore, quand je parle, j'exagère un peu. J'ai pas un rapport binaire entre mes copines et le reste. Mais je dirais que ça correspond à des moments différents. Les différentes pénétrations possibles correspondent à des sensations différentes que je veux ressentir avec quelqu'un et aussi avec mon propre état d'esprit. Parce que moi, naturellement, je ne pense pas être quelqu'un de dominateur sexuellement ou même dans une relation, je... je... Mais il y a des moments où j'ai cette envie-là de, de prendre le contrôle, de dominer quelqu'un, de, de la baiser plutôt que de lui faire l'amour. C'est pas que je manque de respect à la fille, c'est plutôt un mode de sexe différent et, et, et du coup parfois plus sympa, plus marrant. Il m'est déjà arrivé en faisant l'amour, je sais pas exactement pourquoi de ne plus vraiment ressentir le contact du sexe de la fille parce que soit on est dans une position où le sexe était trop large ou lorsqu'elle mouillait trop. pas sûr que ce soit lié à un partenaire spécifique plutôt que juste à un moment un peu bizarre où les corps sont mal arrangés. Et c'est vrai que ça, c'est assez désagréable. On a l'impression de... pas de faire l'amour dans le vide, mais, mais un peu. Et ça, c'est un peu quelque chose qui freine beaucoup le, le désir sexuel pendant l'acte. Et quelque chose qui est toujours extrêmement agréable sur le plan psychologique, c'est de faire l'amour sans capote. Ça, c'est toujours un plaisir immense, que ce soit sur le long terme, alors qu'on est en couple et que la fille se protège et prenne la pilule. Ou alors même de façon plus transgressive avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, enfin ça, ça change vraiment tout. C'est l'acte de, de s'insérer euh, initialement, ça c'est vraiment un plaisir immense. S'il a une position euh, qui fait que le contact vraiment euh, au niveau de mon sexe est plus agréable, je pense que je n'ai jamais été déçu par une levrette, donc ça c'est sûr. Peut-être qu'on va plus directement, plus profond, plus rapidement. Après, psychologiquement, c'est assez fort aussi, quoi. C'est un moment où ça va vite, euh, c'est souvent en fin. Et oui, c'est un peu au, au climax, parfois, on se met en levrette. Et une position qui m'a beaucoup excité... Euh, quand je doigtais une fille, c'était de lui proposer de se mettre en levrette, de me mettre euh, pas juste derrière elle, mais de derrière elle aux trois quarts et de la pénétrer avec euh, deux ou trois doigts euh, d'une façon assez forte parce que bah, je peux y aller vraiment avec euh, tout mon bras qui fait le mouvement de va-et-vient pendant qu'elle arque le dos et me regarde et que je peux lui tirer les cheveux. Enfin, C'est une position qui laisse beaucoup de liberté, qui instaure euh, un peu un côté... Euh, Enfin, moi, je la vois face à moi, arquer le dos, où elle se relève et, et je la touche contre moi en mettant les mains soit par devant pour sa chatte, ou alors en passant par derrière contre ses fesses en remontant. Ça, c'est aussi une position très forte, parce que c'est tout mon corps et son corps qui sont dans la position. C'est pas juste mes doigts, mais c'est une position forte. Et puis sentir le plaisir de quelqu'un quand on la touche du fait de la chaleur, du sexe de la fille, ça, c'est très excitant. Mais alors sinon juste les sensations même du sexe contre mon doigt quand on fait l'amour, c'est quelque chose où j'ai toujours fait attention à, à bien le faire, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'excite beaucoup à la longue. La sodomie, c'est toujours assez différent parce que c'est toujours un peu compliqué au début. C'est rare qu'on puisse s'insérer très facilement par sodomie. C'est très tight, comme on dit en, en bon anglais. Et c'est très agréable ça, sauf si on n'y arrive pas. Mais quand c'est tight, c'est assez agréable, surtout qu'on était avant dans un moment où, par exemple, on a l'impression de ne plus faire l'amour à rien parce que le sexe est trop libre dans le sexe de la fille. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, c'est ce côté un peu compliqué, un peu lent. Il y a un aspect de, de confiance aussi, parce que pour pas mal de gens, ça fait un peu mal au début. Donc euh, il y a un peu un côté euh, « ah, n'y va pas trop vite, euh, vas-y lentement ». Donc il y a ce fait de faire confiance à l'autre, de se donner à l'autre, de progresser et ensuite de commencer à faire des moments de va-et-vient plus forts. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup excité. Oui, donc j'ai déjà pénétré une fille avec un grand stylo Mont-Blanc que mon père a laissé traîner sur son bureau une fois. Dans un contexte plutôt trash, donc c'était une fille de Tinder plus jeune, un peu impressionnable, un peu... À fond, entre guillemets. C'était pour vraiment mettre euh, un rapport de domination, euh, pour la soumettre. Et ça allait vraiment bien dans la relation qu'on avait, euh, qui n'était pas juste d'un soir. On avait une relation qui allait durer le temps, où effectivement euh, j'étais complètement dominant. Donc euh, là, j'avais bien aimé euh, insérer ce, ce stylo dans ses fesses. Non, un, un grand fantasme que j'ai eu très longtemps, c'est euh, mettre euh, mes doigts dans les fesses de ma partenaire. Ça, ça m'a toujours énormément excité pendant le climax, quand la fille commence à prendre de plus en plus de plaisir, rapprocher lentement mes doigts, et puis au bout d'un moment, commence à y aller, surtout si on ne sait pas trop si la personne est d'accord, alors on, on prend son temps, et puis on commence à comprendre que c'est bon, et puis on y va un peu plus. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours quelque chose qui me rendait fou. quoi.
2: Oh it up. Hey babies you down the ride knocking at your front door let me come inside knocking at your front door let me come inside can you let her better know if you're down the ride up Hey babies you down the ride knocking at your front door let me come inside knocking at your front door let me come inside can you let her better know if you're down the ride
3: up Il y a eu un moment où j'ai pas mal cherchais à pénétrer par les filles avec qui j'étais je sais pas pourquoi c'est quand j'ai commencé aussi à pénétrer les filles en mettant mes doigts dans leurs fesses. En même moment, je leur disais, bah, écoute, touche-moi, vas-y. Et ouais, j'ai essayé pas mal de fois, et ça m'a jamais fait plaisir. Ça m'a toujours fait un peu mal. J'ai jamais réussi à être relâché. J'ai aussi un peu une pensée de gêne sur mon cul, quoi, sur l'hygiène. Ça m'a toujours un peu gêné. Mais aussi, j'ai toujours eu mal. quoi. J'ai jamais eu du plaisir à faire ça, mais je me, je me fait énormément d'efforts non plus dans le sens où j'ai n'ai jamais utilisé de lubrifiant. J'ai des amis qui se sont lancés dans cette voie en s'achetant un god et en se godant eux-mêmes, et m'ont dit qu'ils ont eu vraiment énormément de plaisir, et surtout un plaisir complètement différent de l'orgasme classique, et qui vient après un certain temps, donc ça c'est vrai que c'est sûr que je vais essayer ça. Mais je ne sais pas du tout quand je vais le faire. Je pense que je vais le faire un jour, mais je ne suis pas si pressé que ça. Qu'est-ce que l'importance de la pénétration pour moi quand je suis dans l'acte avec quelqu'un mais qui refuse justement cet acte ultime de faire l'amour Je pense que ça a été très important quand j'ai fait mes débuts sexuels parce qu'au début, on a vraiment quelque chose à se prouver. Quand on est un mec, quand on est dans un groupe de potes, c'est vraiment cool de baiser, il faut performer. Et Je pense que je voyais le refus de la fille comme un échec, comme quelqu'un qui n'a pas été assez fort, qui n'a pas réussi à séduire, qui n'a pas été assez bon, qui connaît pas assez les codes de euh, comment je vais baiser. Dans ces situations-là, euh, je pense que j'ai déjà pas mal été forceur sur le fait de « allez, on va jusque pénétrer ». Parce qu'on est là pour ça, parce que ça va être stylé, parce qu'après, j'aurais fait l'amour, c'est comme une croix qu'on coche dans un cahier, euh, bah, « j'ai baisé cette meuf, c'était ouf ». Maintenant, franchement, si j'arrive au préliminaire avec une fille et qu'on s'est donné cette intimité-là, je pense pas que je serais particulièrement frustré. Sauf dans le cas où ce serait ma petite amie et que le fait qu'elle refuse de faire l'amour reflète quelque chose d'autre dans notre relation, reflète un problème, quelque chose de spécifique. Mais si c'est juste euh, ponctuel, je pense pas que je serais frustré. Il m'est déjà arrivé qu'une fille ne veuille pas faire l'amour et que je jouisse avec elle, mais en, en me touchant. Soit sur elle ou sur moi, mais qu'on soit ensemble, qu'elle soit dans mes bras, et ça, ça m'a toujours donné entière satisfaction. J'ai jamais été frustré en faisant ça. J'ai un ami qui m'a appris une technique absolument formidable, pour justement, et est dans le cas où on est avec une fille, avec qui on fait des préliminaires, avec qui on commence à s'exciter, mais elle ne veut pas faire l'amour, alors que faire Alors Une technique vraiment qui apporte presque toujours une bonne solution, c'est de dire « Ok, bon, bah moi, je suis tout à fait d'accord qu'on fasse pas l'amour. Par contre, là, je suis vraiment très excité. Donc, j'ai envie de me masturber. J'ai envie de me masturber devant toi, j'ai envie de te regarder en me masturbant. Et ça, très souvent, c'est quelque chose qui amène à faire l'amour parce que c'est très excitant, j'imagine, pour une fille, de voir un homme se masturber en la regardant dans les yeux, en, en prenant du plaisir. Et je me suis sorti de bien des situations, entre guillemets, avec ces techniques-là, en disant bah, « ok, mais vraiment, moi là tu m'excites beaucoup trop, j'ai trop envie de te prendre, je me touche en te regardant, et, et je, je me touche en faisant des bruits en simulant un peu. » Mais c'est pas dans un désir de tromper la personne, c'est aussi parce que ça fait plaisir à la fille. Et ça, très souvent, ça mène à l'acte sexuel, ou à autre chose. Hein, j'ai déjà eu une fille qui a refusé de faire l'amour, euh, même avec ça, mais qui a accepté que je lui glisse sur les seins
2: la seule fois
3: où je n'ai pas eu envie de faire l'amour en pénétrant la fille. C'est quand j'étais pas en confiance de la performance que je pouvais délivrer. Et ça, ça peut arriver. Parce qu'en tant que mec, bah, on peut s'attendre à ce que tu sois à fond, à ce que tu puisses durer de ouf. Et il y a des soirs comme ça où, bah, surtout si je viens de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie que ça se passe vraiment bien, parce que j'ai un super feeling et qu'on commence super vite, parce que c'est comme ça et qu'elle veut absolument faire l'amour. Et que moi, ouais ça peut m'arriver que je me crispe un peu et que j'ai plutôt envie de faire des préliminaires, euh, qu'on fasse à 69, parce qu'on ne peut pas vraiment euh, être nul... Euh, à recevoir une pipe, quoi. Alors que si on fait mal l'amour, bah, ça peut être un peu, un peu chiant, un peu stressant. On peut se dire, bah ok, j'étais nul. Une fille que j'ai rentrée sur Tinder, euh, qui me voyait vraiment comme euh, un plan cul, et, et moi j'étais vraiment à fond sur elle. Enfin, euh, je n'étais pas à fond sur elle parce que je la connaissais pas, mais je, je voulais créer quelque chose parce que je, je pensais que ça aurait pu être super cool. C'est vrai qu'elle elle voulait tout de suite baiser, donc euh, elle vient chez moi. Moi, j'avais préparé un super dîner, des cocktails, et elle me dit... Euh, Ouais, ah, t'as fait tout ça, trop bien. Bon, allez, quand est-ce qu'on baisse et tout Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment calmer le jeu. Et j'ai pas vraiment envie de faire l'amour parce que j'étais un peu préoccupé de... Euh... Ok, bah, si ça se passe mal, c'est fini, quoi. Là, on, on vient de se connaître. Bon, elle, clairement, elle veut juste me baiser. Mais euh, moi, je suis pas sûr de pouvoir euh, y aller à fond comme ça et de faire une performance au point où on va se revoir forcément. Donc, euh, ouais, bah, je disais, bah non, mais attends, euh, on n'est pas obligé de faire ça. Enfin, euh, prends ton temps, t'inquiète. Et donc... Euh... J'allais un peu mollo. Mais après, euh, bah, ça s'était super bien passé. On s'était bien amusé ce soir-là. Et donc ça a débouché sur un truc très cool.
4: Alors pour moi, la pénétration vaginale, c'est vraiment la partie la moins intéressante du sexe. Je pense que mentalement, c'est ce qui a tendance à le plus m'exciter, mais dans la réalité, très très vite, ça m'ennuie, je ressens pas grand-chose, ça finit par me faire mal assez rapidement. Généralement, j'attends que ce soit fini le plus rapidement possible et je suis horrifiée à chaque fois que je vois des témoignages de personnes qui disent qu'ils ont tenu pendant 20-30 minutes, comme si c'était un fait agréable pour moi. J'avais tendance à faire la blague que quelqu'un qui éjacule très rapidement, ce serait quelque chose qui m'arrange, puisque vraiment c'est quelque chose qui ne m'apporte aucun plaisir. Comme j'ai quand même très peu de sensibilité jusqu'ici, même si j'ai bon espoir que ça se développe, avec ou sans préservatif, euh, différentes tailles de sexe, différents types de lubrification, honnêtement, ça change pas grand-chose. Après, c'est vrai que je ne crois pas avoir couché avec un homme qui avait un sexe plus petit que la moyenne. Mais honnêtement, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Donc vraiment, en fait, je ne sens pas la différence. Enfin, moi, personnellement, je ne sens même pas, euh, s'il y a une pénétration euh, sans préservatif, euh, je ne sens pas euh, l'éjaculation. Comme je sais qu'il y a des femmes qui sont très sensibles à ça, ou qui sont sensibles en général, clairement, je peux, avec pas mal de certitude, affirmer que j'ai une sensibilité assez réduite. Et donc que euh, l'objet, la texture, la taille, euh, ne fait pas de très grande euh, différence. Une fois, un homme m'a dit que je devais contracter parce qu'il ne me sentait pas. Et je me souviens que ça m'avait heurté en fait. Je pense que c'est équivalent à un homme dont on dit euh, « je ne te sens pas », sous-entendant qu'il est trop petit, et que moi, ça sous-entendait que j'étais trop large. Après, très honnêtement, c'est le seul retour que j'ai eu en ce sens. Quand je me touche moi-même, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement... Large. après, ça dépend des positions, évidemment. Enfin, ça a résonné en moi. Il y a ce passage dans le film « Mon roi » de Maïwen. La jeune femme qui joue le rôle principal fait l'amour avec un homme. Et elle avait divorcé. Et elle disait « Est-ce que mon sexe est trop large ?» Et elle pleurait, en fait. Je crois que c'est le lendemain de la fois où ils font l'amour. Et lui dit « Mais évidemment que non. Qui est le con qui t'a dit ça ?» Mais euh, la réalité, c'est que j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. J'avoue, je n'en ai jamais parlé à des hommes. J'aimerais savoir si eux sentent une différence entre... Eux, parce qu'il y a tout en plus tous ces mythes autour de... Euh, les femmes d'origine asiatique seraient plus étroites ou je ne sais quoi. Est-ce que vraiment, il y a ne serait-ce qu'un tout petit fondement sur est-ce que, est, est que ça existe vraiment, les différences, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire ou du mythe J'ai pas de souvenir spécifique d'avoir été touchée avec les doigts qui m'ait été plaisante. En revanche, depuis que j'écoute le podcast, euh, ça m'a donné envie d'explorer de nouvelles choses. Et donc j'ai acheté un objet et j'ai le sentiment que mes sensations ont évolué. Le sextoy que j'utilise, il est pas très gros. Il est, je pense, beaucoup moins gros que la plupart des sexes masculins que j'ai vus dans ma vie. Donc je me dis que si ça suffit pour me faire de l'effet, c'est que le mec qui m'avait fait une remarque, il disait n'importe quoi. En fait, il y a très longtemps, il y a ce sexologue qu'on voit partout en ligne sur des magazines, des interviews, qui je crois s'appelle Gérard Leleux ou quelque chose comme ça. Et je trouve qu'il dit des choses qui ont l'air extrêmement absurdes. Enfin vraiment, je doute de la pertinence de ce qu'il raconte mais il disait que l'intérieur était un endroit dont on pouvait développer la sensibilité. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer avec euh, ce que j'explore moi-même. Après, ça fait un an que je n'ai pas couché avec un garçon, donc je ne saurais pas dire si ça se répercute exactement de la même manière, si c'est un, un sexe qui effectue la pénétration. Mais avec l'objet, j'ai vraiment l'impression que mes sensations ont évolué, je ressens vraiment quelque chose assez proche de euh, l'envie d'uriner, mais ce qui n'est pas une envie d'uriner euh, réelle. Et je sens que c'est assez similaire en termes de tension que quand je me masturbe habituellement. Donc je pense que c'est une sensation qui peut déboucher sur un orgasme. Mais c'est quelque chose de très nouveau, jamais testé donc, avec un sexe masculin. Et malgré tout, une pénétration répétée a tendance à, je pense, me fragiliser un peu les muqueuses de l'intérieur, ça me brûle assez rapidement. Alors depuis que j'ai commencé à me toucher moi-même, je pense que... Alors je ne croyais pas à l'existence du point G, en tout cas pas pour moi, et finalement je me demande s'il n'y a pas quelque chose chez moi, en tout cas de cet ordre, puisque sur la face antérieure, je ressens quelque chose. que je le touche directement avec mes doigts, ou que ce soit au passage, disons frotté, lorsque j'utilise un objet. Donc, j'essaie de voir quelles sont les différentes sensations que j'ai à l'intérieur, et j'avais fait un test un peu étrange. Donc là, j'ai découvert cet endroit qui me procure des sensations, et en fait, j'ai touché d'autres endroits, et où j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sensibilité quasi inexistante. C'est-à-dire que quand je la touche, j'ai beaucoup plus la sensation sur mon doigt, de la texture de mon sexe que euh, la sensation d'être touché par un doigt. Je ne sais pas si c'est clair. Donc il y a deux surfaces en interaction et c'est vraiment mon doigt qui a des sensations et pas mon sexe. Donc j'avoue, ça m'avait un peu déçu quand j'ai découvert ça. Je trouvais ça un peu dommage puisque bah, mon objectif, dans l'idéal, pourquoi est-ce que je fais tout ça euh, je... enfin, Ma masturbation me convient amplement. Je n'ai pas spécialement besoin de découvrir d'autres formes de plaisir. C'est juste que comme le plaisir masculin a l'air d'être particulièrement important lors de la pénétration, je généralise, mais dans l'idéal, j'aimerais que ce soit un acte qui soit agréable pour les deux, et on nous vend un peu cet idéal d'un orgasme simultané ou ce genre de choses, c'est quelque chose que j'aimerais atteindre, ou en tout cas une forme de plaisir, pour quelque chose qui est en général plaisant pour les hommes. Clairement, j'ai une conception de l'acte sexuel complètement centrée autour de la pénétration. C'est vraiment paradoxal, puisque c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas en termes de sensation. Peut-être que ça aura changé lorsque j'aurai un nouveau partenaire. Mais euh, voilà. psychologiquement, c'est pour moi la partie la plus importante. C'est quelque chose dont j'ai très envie quand j'ai un nouveau partenaire et qu'on commence à se rapprocher... Dans mon esprit, il y a vraiment ce point culminant qui est le moment où il va me pénétrer. Euh... Voilà. Mais en fait, c'est très théorique, puisque au moment même où ça arrive, littéralement 10 secondes plus tard, je me dis Ah, mais en fait, euh, ça m'intéresse pas trop finalement. Quand est-ce que ça finit Moi, la symbolique de la pénétration, c'est la symbolique du nombre. Vraiment, c'est ce que j'ai toujours associé au nombre de partenaires que j'ai eus. Les hommes avec qui il n'y a pas eu de pénétration vaginale ne sont pas des hommes avec qui j'ai couché, donc je peux les sortir de mon... Je ne tiens pas de liste particulièrement, donc là je ne saurais pas te dire avec exactitude avec combien d'hommes euh, j'ai couché, mais comme j'ai été élevée dans l'idée que moins il y en avait, mieux c'était. Si je ne donnais pas entre guillemets la pénétration à un homme, je pouvais ne pas le compter. Donc là je parle de la pénétration vaginale. Et pour la pénétration anale, je n'ai essayé qu'une ou deux fois, et dans mon souvenir, ça ne m'avait pas du tout plu, j'avoue que j'ai du mal à concevoir que ça puisse être agréable. Ce n'était pas douloureux, mais c'était vraiment une sensation pas intéressante pour moi du tout, en termes de plaisir. Pas de plaisir en fait. Alors en termes de pénétration anale avec un doigt, je suis vraiment assez fermée, notamment avec la main. Je n'aime pas du tout l'idée qu'il y ait pénétration avec un doigt. Avec un sexe, ça me dérange beaucoup moins. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un partenaire qui l'ait particulièrement tenté. Mais je sais que c'est quelque chose qui me rebuterait. Vraiment, je n'ai pas du tout envie d'explorer cette option. Je n'ai jamais vu la fellation comme un acte de pénétration. Pour moi, c'est vraiment la bouche qui est active et le sexe masculin qui est passif. Ce qui pose question sur la manière dont on perçoit aussi les autres types de pénétration. Pourquoi est-ce que quand c'est ma bouche, ce serait actif, alors que quand ce serait mon sexe, ce serait passif euh, Mais je n'ai jamais vu ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment une, un acte totalement différent. Sauf si euh, ma bouche reste immobile et que c'est l'homme qui fait les mouvements de va-et-vient. J'avoue, ça ne m'est jamais arrivé et je ne sais pas si je l'associerais à une pénétration. Ça ne m'est jamais arrivé de pénétrer quelqu'un. Pour un homme, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour une femme, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'exciter. Je n'ai jamais essayé de pénétrer avec un objet ou avec des doigts euh, un homme. Tout ce qui a trait à l'anus me déplaît. Je n'arrive pas à dépasser une sorte de dégoût. Euh, je n'ai pas du tout envie. Alors peut-être par l'intermédiaire d'un objet, éventuellement, je ne sais pas. Euh, si un, mon partenaire avec qui j'ai une très bonne entente sexuelle me demande ça... Je pense que je le ferai, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement et je pense que je devrais surmonter quelques euh, réticences.
0: En réécoutant cette série de témoignages, j'ai repensé à toute la discussion que j'avais eue sur la pénétration, et je me suis rendu compte que j'avais eu plein de discussions avec des meufs qui me disaient que la pénétration c'était pas forcément le must pour elles, mais que j'avais pas vraiment eu les discussions équivalentes avec les hommes. Bien que je sais qu'il y en a pour qui c'est pas le cas non plus. Mais du coup j'ai repensé à ces situations où il y a un homme qui apprécie la pénétration, qui a des relations sexuelles avec une femme qu'il n'apprécie pas. Comment est-ce qu'il perçoit cette relation sexuelle Est-ce qu'il ne s'en rend pas compte parce que par exemple elle simule Ou est-ce qu'il se dit que c'est un mauvais coup, qu'il manque une osmose entre eux, qu'elle n'est pas assez expressive Bref, c'était la première partie de l'épisode sur la pénétration. Dans la seconde partie, il y aura des nouveaux témoignages qui seront très différents de ceux que vous venez d'entendre. Si ce podcast, comme à moi, vous fait du bien, je vous invite à en parler autour de vous. Et si vous voulez m'envoyer un petit mot doux ou participer dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Instagram, s'explorer.podcast. A bientôt